0: 哈喽，我是哈喽呀，是高一，欢迎来到蹲点阿拉伯的 Podcast， 我是齐思飞。今天已经礼拜三了，原本说好礼拜天就是要固定录音，然后礼拜天要就是要要放上线，然后礼拜一的时候就是大家可以通勤的时候可以听。但殊不知，反正总而言之，我错我贵。但今天呢？今天其实呃，原本是要讲那个女生的长袍，因为上一次在解锁地球、解锁地球的时候有讲到呃长袍的款式，还有就是女生穿长袍的感觉，我觉得好像还没有一直好好讲说。呃，我穿长袍之后的感想，所以下一集会再分享给大家。那这一集被插播了什么消息呢？这礼拜其实在中东有两件大事，第一件就是埃及的呃黄金游行，就是二十二具木乃伊要从旧博物馆移居到新博物馆。那这次的游行，我真的觉得很值得大家一看。那有相关的消息，可以去 Facebook 蹲点阿拉伯粉丝专业，里面有一篇就是在讲这次的游行。游行的一些 highlight， 我觉得蛮精彩的，很推荐大家去看一下那个直播。第二个消息呢，我觉得很强，但就是今天的主题要跟大家分享的是，杜拜摩天大楼阳台惊现整排裸女，影片疯传，结果那些裸女们的结局超惨的。好嘞，大家听到裸女，肯定知道，就先兴奋一下。但是为什么？因为其实时不时在某些国家，就是你知道有些裸女啊或什么，但也许大家已经见怪不怪。但我觉得这个消息为什么奇怪，跟我们今天要探讨的是，嗯、呃，裸女跟呃男生女生在杜拜看似这么开放的国家，但事实上就是他们最后被受到的处罚是非常非常严重的。好了，那我就先快速讲一下这一则新闻好了。就是在四月初，大概四月十号的时候呢，网络上就流传了一个一张照片，好像有影片吧，就是有一群身材较好的妙龄女郎，身材有多好，我跟你讲，那个屁股就是真的是很翘，很像桃子，<笑>在某一处的大楼阳台集体全裸。那那一处其实是在呃，迪拜的呃，算是新区，就是高楼大厦林立，算是蛮不错的住宅区。那呃，它在阳台其实就是面对一个小运河，哎，就是那一区其实就是运河围绕，所以它面对阳台，其实你知道隔壁邻居就是看光光。总而言之呢，大概有十六位吧，好像有十六位妙龄女郎呢，就集体。全裸，认真的全裸站在阳台上，然后摆出很撩人的姿势。那其实照片里面看到的就是他们的呃背影嘛。那每个身材都真的是超级好，很辣的那种。你可以然后自己去脑补。这影片呢和这照片当然就是然后火速疯传，当然就是引起了当地的政府注意。最后呢，警察局就出面啦。警察局呢就把所有在画面上出现的女生。全部抓起来，并且呢，面临一千块英镑的罚款，大概是台币四万块钱吧，以及六个月的有期徒刑。那就在今天早上呢，我又看到最新的消息是，他们要全部被驱逐出境了。<笑>我真的觉得得不偿失啊，孩子们！阿拉伯联合大公国的确是相较于其他国家，就其他中东的国家是相对自由开放许多的。但是呢，它终究还是一个伊斯兰为主要宗教的国家嘛，所以像这一次的行为啊，真的是蛮蛮敏感的，然后并且会触动到穆斯林的敏感神经。所以呢，今天我列出了三点，我觉得蛮值得跟大家讨论的。有一些事情呢，在台湾我们觉得很习以为常，或者是。呃，觉得没什么大不了的事情，但是到了当地，同样的行为到了沙特阿拉伯，到了阿拉伯联合大公国，其实，在当地这些行为都是已经犯法的。第一个呢，我们要分享的是成人网站和情色内容，在台湾、啊、其实我们也许会觉得蛮容易取得这些资讯的吧，不论是你用网站上面主动搜搜寻。或者是你有时候在看一些内容文、内容农场的文章，它旁边的 banner 啊，其实就会有一些成人网站的广告嘛。所以这些东西先不论好或坏，这些东西对我们而言是呃太容易取得了。但是到了当地，就是你在啊、呃，杜拜，假如你今天心血来潮，你就是想要看个影片，你就在网络上面搜寻，呃，成人影片，它跑出来，就是 Google 的结果是没有查无这个资料。你就想说不信邪嘛？想说好，那我就在然后搜寻栏，呃，不是搜寻栏，就是网址的那一栏，我直接 key in 网站，就是我已经知道我的目的地要去哪了。Sorry， 它跳出来的，它会是这个网站呢，在当地是受受限制的，就是你是没有办法看到任何内容的。所以我觉得，天哪，他们就真的做的非常非常透彻哎。那当地的男生。不论男生或女生，就是都有这些需求啊。就想要看片的需求的话，怎么办呢？就是像台湾，我知道台湾会有一些 A 片群嘛，就是男生他们会自己拉群。但是当地有没有这些群？是的，他们也有。但是呢，同样这些事情也都是犯法。不论是你是加群的人，或者是你是创造这个群，然后你只要提供片头的这些人，不管是哪种行为，你其实都是已经犯法的。那我知道<笑>有其他取的方式啦，其他取的方式的话，当然就是 VPN 嘛。VPN 就是你要翻墙去使用一些网络的行为。那这边就不论，就是不再去追溯说，好，那聊 VPN 的话，那我们要怎么取的？相信大家呢，总会有方法找找到那些精神粮食的。但就是我觉得大，大、呃、嗯，在这个国家，他们对于情色内容的。是非常非常敏感的，所以导致于网络上啊，是更不用说，嗯，就是实体，就是你知道什么情色用用品啊，情色用品店那些是非常非常难以看到的。那就会回到说，那他们是不是有情色行业？其实也有。那他们情色行业是怎么宣传？有一种呢，就是像皮条客嘛，他们就手上有他们自己小姐的名单，然后也会主动去。呃，初级那些看起来想要消费的客人们，他就会把他拉到群组里面、啊，跟他讲说：“哦，我这些这边有哪些小姐？”这是比较隐晦一点的方式。另外一种比较直接的方式呢，就是他们会用实体生产，怎么叫做实体生产？他们会印一个小卡，就是一个名片大小的小纸卡，纸卡上面呢就是女生的照片以及电话。那那个它上面也不会写什么其他东西，它就是哦，有时候会写说 massage， 然后有时候就是呃就是存电话。那它怎么撒在路上？它很有趣，因为它没有办法，你知道，像 flyer 这样，你可以一个一个递给路上的人。他会派一个小哥骑着脚踏车，然后他用。一只手骑着脚踏车，另外一只手就在口袋里面掏出那个小卡，就是很像搓金子这样子，把它搓得散散的，他就一边骑那个小卡，就沿路的掉在地上。这是一种就是你知道天女散花，就是真的是撒小卡的方式。另外一种，它就是插在每一个呃路边停车的人的那个挡风玻璃上面。三号总会有男生就是看到这个小卡会想要打电话给这个女生，有点像是嗯、呃、台湾最早最早期的零二零四，就是女生会陪你聊天呐、啊，会陪你你知道喃一下、啊。至于有没有可能进一步约出来等等的，应该就是一不同的集团操作方式不同有有所差异。我个人是没有打过那个电话，但我一直很想要拍一集，就是就是捡到路上的那个小卡然后打电话过去，到底是一个什么样的，到底是一个什么样的情景啊？假如之后有做实验的话呢，再跟大家分享。我觉得啊，其实各个文化或者是各个国家的色情情色这一块，一直都是一个蛮有趣的的主题。因为不管政府或者是上面怎么样的禁止，但终究人民啊，就是有这些需求嘛，所以他们到最后都会发展出一套，就是让这件事情继续发生的一个模式。我觉得很有趣。第二个点呢，其实是我觉得最容易最容易触犯到他们的法律，就是男生跟女生的相处以及同居，男生跟女生的交往啊，在台湾我们其实很常看到情侣在街上放闪，比如说牵牵手啊，亲亲嘴啊。或者是拥抱，甚至是有些激烈一点，你知道，像夜店出来的那些男女们，就是你知道，在酒精的催化之下呢，你知道就是嗨桑了，就是非常大方的在防闪。但这些行为呢，在台湾其实会觉得哦，会觉得有点害羞吧，但不至于说这些事情是犯法，或者是他们不能这样子做。但是在杜拜，如果你是在街上公然大放闪的话呢，你其实是已经犯法了，就是警察是可以把你抓走的，或者是他可以可以开你开你单的。但是我觉得，呃，在杜拜，杜拜街头比较还好一点点，不过可能到其他的酋长国，比如说阿拉伯联合大公国啊，或者是甚至是。就是比较 countryside 一点的地方的时候，真的不建议大家在就是街上公然防晒。之前好像就有一个新闻吧，就是嗯一对情侣在就是出游的时候，就是因为公然防晒，好像是亲亲嘴还是什么之类的，反正就就就就犯法了。真的觉得超级超级衰。至于在迪拜，你会不会看到有人牵手走在路上？会，但你基本上不会看到阿拉伯人就是呃情侣之间牵手走在路上，非常非常非常少见。不过外国人啊牵牵手啊，嗯拥抱其实都还就是你知道礼貌性的拥抱可以，但是亲嘴那些等等的尽量敬大家还是不要。另外一个其实我觉得很容易犯法的，但我觉得他们就是真的是睁一只眼闭一只眼呐、啊。他们禁止，假如你并非法律上的夫妻的话，你们只是未婚男女或者是男女朋友，假如你们要同居住在一起的话，这件事情本身是犯法的。不论你今天是朋友的关系，就只是刚好一起出去玩，然后住在一起，或者是你们今天是情侣，呃，你们共处一室，就是居住在一起的话，这件事情本身本身它其实也是犯法的。但其实我们都知道，嗯、呃，现在杜拜对于这件事情，它相较于是比较开放的，他们就是睁一只眼闭一只眼。毕竟很多时候，比如说你去一个，嗯、呃，饭店呐、啊，你要去登记入住的时候，他们通常。有一些啦，我还是会遇到，就是假如说你是男生女生一起去登记的话，他会问说他是你太太吗，或者他是你先生吗，来做一个口头上面的确认吧。对，所以呢，我觉得这一点呢，还是要特别特别的注意一下。但在台湾对我们而言，真的好像很稀松平常哎。比如说，男生跟女生在婚前有时候会希望有一段同居的日子来去相处，看看说。之后未来在婚姻生活方面有没有是真的磨合不了的？就是一个你知道试用期的概念，或者是男生跟女生情侣之间出去玩啊，这些对我们而言都还蛮稀松平常的。所以我觉得这个观念呢、啊，在特别特别特别对我们而言是没什么，但是在当地法律上面其实是已经犯法的。虽然他们是睁一只眼闭一只眼啦。第三个事情呢，就会讲到关于怀孕的事情。其实啊，在阿拉伯联合大公国，你要买到避孕商品，其实是算相对好取得。比如说，保险套在一般的药局以及家乐福等等都是可以买得到的。那是钱避孕药也是可以买得到的。但人生总是有一些意外的时候发生的嘛，比如说你需要事后避孕药的时候，那该怎么办呢？在台湾，事后避孕药，我记得是你应该要有医生的处方签，就是你要去看医生，给医生诊断之后，在医生的指示下去服用事后避孕药。但在杜拜呢，就另外一种情况啦。在杜拜，你是买不到任何事后避孕药，你也禁止，医生也禁止开售，就是事后避孕药。所以他们认为，就是事后避孕药，就像是堕胎吧，就是。它有可能是已经结合了，所以你不能事后避孕药。那这时候怎么办呢？要么就你要在黄金七十二小时之内，就是你知道飞往其他国家去买时候避孕药，或者是呃有人要从国外回来的时候，请他就是托就是拖人代买时候避孕药回来。但我觉得不管哪一种都是非常非常不合理的情况。我之前在杜拜的一家中国超市，一家小家的中国超市，我就看到他的收银台背后有卖就是中国的各种药品，其中有一项就是事后避孕药。我觉得那其实是更可怕的一件事，是因为事后避孕药一直对女生来讲都是非常伤身的药品，那他又在没有医生的处方签或者是医生的指示之下。就是女生自己贸然，你说去超市买事后避孕药，我觉得是非常非常可怕，而且对于女生是非常非常不好的。所以呢，不管怎么样，就大家还是希望，如果在迪拜的大家避孕要做好，真的发生不幸的话呢，希望用最……哎，我还真不知道哎，就是假如真的在迪拜你不小心需要事后避孕药的话怎么办？好啦，那假使你今天真的怀孕了，就是你也没有吃到事后避孕药，然后你真的怀孕，你已经大肚子了，你要堕胎。首先是一，你不能堕胎；二是，假使是发现你未婚怀孕，就是、在法律上你是没有结婚，但你怀孕的这样的情况下，你是已经犯法。我觉得你要么是被关，要么就是被驱逐出境。真的觉得女生有够可怜呢，就是自己的子宫都不是自己的子宫。嗯，总而言之呢，这就是三点。我觉得在于台湾，或者是对我们文化，有些事情都是蛮习以为常的。不论是男女的同居相处，或者是色情网站、色情内容，寻找一些精神粮食的部分。然后再来就是关于怀孕，对于女生的权益吧。我觉得女生的权益在这件事情上面。嗯，我觉得在杜拜怀孕，只要你没有结婚的话，在杜拜怀孕是蛮没有保障的一件事情。嗯，好啦，这就是以上这几点，是看到杜拜新闻，杜拜裸女被你知道重重处罚、驱逐出境之后，我觉得必须要跟大家分享的。嗯、呃，那至于杜拜裸女的那些照片啊，其实啊，你们就是上网打“杜拜”。裸女，然后就会跑出一系列的新闻跟照片，就会看到真的是每个身材都很好哎、欸。那些女生、啊、很多，我有听过杜拜的一种说法是，那些女生就是先来，然后很多是从服务生做起。那服务生的薪水通常不会太高嘛，但他们就是你知道兼职做一些特殊服务，所以就是你知道大赚一笔。但不管怎么样啦，就是，只要他们的目标是，你要好好赚钱，只要不烧杀掳掠，我觉得，那就是他们自己的选择吧。嗯，最后呢，我决定在每一集 Podcast 的最后，要来推荐大家一些我觉得很有趣的阿拉伯账号，因为这些账号都是，我觉得多多少少吧，就是在你生活中的每一点一滴，大家对于中东有兴趣的，然后这些东西都是非常值得推荐给大家的。第一个要介绍的账号呢，就是跟埃及开罗相关的，它叫做 Downtown Cairo， 呃，账账号拼法就是 D O W N T O W N C A I R O Downtown Cairo。他这个社群其实很特别，他不是专门一个人，他是算是一个社群，然后蛮多各种不同的活动。他们常常举办一些埃及老城区散步活动，然后他就会跟你呃整个沿路，他就会跟你介绍不同的建筑，还有老城区的历史。那他的 Instagram 账号呢，会常常呃 repost 那些摄影师在埃及开罗老城区开罗的。一些 spotlight， 一些我觉得那些取景啊和它的调色都是非常非常有韵味的，非常推荐给大家这个账号。那我知道他们像台湾大道城那边就是有一些什么呃大道城散步的一些活动啊，张唱 Kira 好像也有，希望之后有机会去参加的话呢再推荐给大家。嗯，对，好了，那今天的。迪拜新闻分享呢就到此为止，然后还有一些伊斯兰的，只要大家去中东国家或者是去迪拜的时候需要注意的一些小规范，不小心以免然后踩到法律边缘。好啦，那今天就这样，我杜尼阿拉伯，我们下次见，拜拜。